0: Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Lima.
1: E aí, Pati, beleza?
0: Tudo beleza, e você?
1: Tranquilo. Devagar e sempre.
0: É, tá meio foda, mas a gente segue, né? É uma
1: loucura, né? Acompanhar o Brasil... Não é fácil (risos) e fica ainda mais difícil em em tempos de pandemia, então...
0: Sabe que eu tenho acompanhado no no Twitter e no Instagram várias pessoas falando que os livros, a literatura tem sido meio que um acalanto nesse momento, sabe, de você ler... Acho que às vezes a gente lê uma ficção tão fora da nossa realidade que ela deixa a gente mais calmo. Eu acho que esse é um papel muito bonito da ficção e da literatura.
1: É, né, cara? É oferecer novas perspectivas também, né? tem me ajudado demais, assim, demais.
0: Sim. Eu tenho tido mais sucesso lendo ficção do que não ficção ou textos políticos. Textos políticos têm sido meu gatilho. Eu tô eu tenho tido que deixar um pouco de lado, para ser sincera, mas ficção tem sido assim, gostoso de sair da realidade.
1: Eu deixei até de acompanhar um pouco o jornal essa, essa última semana, uhum. porque, né, Loucura é. total.
0: Bom, falando em ficção, vamos falar de uma ficção boa. Várias ficções dentro de uma ficção que já vem de uma história, de uma história centenária, milenar, nem sei de quando é. <risos> Mas a gente fala hoje de Noites das Mil e Uma Noites, do egípcio Naguib Mafus.
1: Ele mesmo, o brabo. O
0: brabo. E brabo mesmo, né? Bom, eu não sei que edição você leu. Você leu na edição da Companhia de Bolso?
1: Não, eu li numa edição anterior, se eu não me engano, saiu pela Bem Virar, no meio dos anos é uma tradução mais antiga. Hum,
0: tá. Então a gente vai colocar lá no site, pra quem tá ouvindo, os dados das duas edições. Isso. Eu acho que a é da companhia, então, é mais recente.
1: Bem mais recente, sim.
0: Eu amo a companhia de bolso. Eu adoro os livros de bolso deles. Eles são muito gostosos de ler. Eu não sei se já falei isso aqui, mas eu adoro. Sim, sim. Acho que é uma da, da minha coleção de bolso das que, eu, das que eu mais gosto.
1: Cara, é. Fatalmente. Não é? Eu, tô, eu tenho lido aqui um também que é o do Marshall Berman, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Uma frase... Do Marx, esse senhor que completou 200 anos aí, anos e dois. Só pra lembrar, né? Já? Já, de leve.
0: Bom, mas vamos lá. A proposta de Naguib Mafuz com esse livro, é basicamente pegar do ponto em que acabou as mil e uma noites e sequente, né? Vou contar um pouquinho depois disso. Conta pra gente um pouquinho da obra.
1: É, então, ele pega exatamente esse ponto em que se encerra as mil e uma noites, né? Esse ponto final da Sherazade aceitando casar com o é, Shariar,
0: né? É, o sultão, o sultão,
1: né? E nesse ponto, o Shariar, ele finalmente, né toma consciência e abdica da matança que ele fazia de mulheres, né? Então, nas Mil e Uma Noites, ele era um, um assassino, um misógino, e ele vai sendo tocado pela pela Shirazade, e quando chega aqui, nesse livro, ele aceita se casar, e aí o, o Mafuso, ele pega algumas personagens que já são históricas, né, da, das Mil e Uma Noites, e abrem como se fossem, Contos e começa a revelar aspectos daquela sociedade que girava em torno do do sultão e da Xerazade. Então você tem o retorno, né? A presença magnífica dos, dos jeans. Ou gênios, né? <risos> e aí é isso, ele, ele vai para vários cantos da cidade, evocando essas imagens, né, tão bem registradas, meio uma noite, numa roupagem mais atual, ele escreveu esse livro e lançou no final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, uhum. então, né, ele já tá mais, uma coisa um pouco mais familiar... Pra gente, mas contemporâneo. E é isso que segue, cara. São vários contos, vários personagens lendários. O Simbad, pô, classicão. A relação dele com o Mar é maravilhosa. Uma das passagens mais bonitas uhum. do livro.
0: Sim. E é
1: isso. Eu acho que a gente já pode começar a partir daí.
0: Vamos falar um pouco sobre o autor também, porque acho que ele é muito significativo, né? Uhum. Na literatura árabe. Eu postei lá no Instagram quando a gente mandou a nossa artezinha de que ia ler esse livro. Ele foi o primeiro autor árabe a vencer um Nobel. Isso foi em, em 90... Em 88. Sim. Mas ele teve uma carreira de em torno de 70 anos. Escreveu pra caramba. Eu tava fazendo... Eu tentei listar tudo, mas é muita coisa. Tipo, ele escreveu mais de 30 livros, 350 contos, roteiros de cinema pro, Eg... pro cinema egípcio, Colunas em jornais. Ele ele foi muito produtivo enquanto ele estava ativo nesses 70 anos de carreira. É muito impressionante de ver o tanto de coisa que ele produziu. E ele vem de uma família muçulmana, uma criação islâmica. Então, ele vem desse contexto já que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Até porque quando a gente estava discutindo a pauta, você falou da questão do Rush. Tem um pouco disso também. Dessa dessa tradição dele de, de, de ser religioso. Ele chegou a trabalhar pro governo. Ele foi diretor de censura pro Bureau das Artes do governo egípcio. Então, ele sempre foi ligado às artes de alguma maneira, mas ele também teve ali seu momento de começo de carreira como diretor de censura, que é um cargo bizarro, né?
1: Diretor de censura, né?
0: Manda o currículo pra Regina Duarte. A geração
1: de 64, eu acho que vai saber isso aí.
0: Legal, é.
1: Se você estiver nos ouvindo, nos mande uma mensagem. Virtual, por favor. né?
0: É, não aparece aqui, não. Nem. Que eu nem quero ver. (risos) É... Ele viveu muita coisa, acho que tem, tem partes que você lê sobre ele que eu fiquei muito impressionada, ele vivenciou a Revolução Egípcia de 1919, ele viu os soldados britânicos invadindo a cidade, eu acho que isso foi moldando um pouco a parte de comunidade que a gente vê no livro, tem um pouquinho disso, tem uma, tem uma cena, é um conto, né, que é, Sim. a cidade sofre uma invasão, mas a gente não vê, na verdade, né, a gente ouve falar, como se a gente fosse um dos, uma, uma das pessoas que vivem ali, Sim. que mais, tem coisas muito boas, e ele cobriu muito muito assunto no livro dele, aqui inclusive tem um, que era tabu na sociedade. Então, aqui no livro ele fala, por exemplo, de estupro. Sim, sim. Que era considerado um assunto que você não podia falar, principalmente num texto em que também se fala de Deus, né? Não podia ter as duas coisas, duas coisas juntas. E ele coloca isso. Acho que tem mais de uma história com isso. Um conto esse mote. Então, pelo que eu vi, ele foi meio que um, um destruidor de paradigmas assim, na sociedade egípcia e na comunidade muçulmana, né? É,
1: cara, e até é engraçado, né? Porque é uma transformação muito Felipe Neto, assim, né? Ele saiu de diretor de censura <risos>
0: Diretor de censura pra, um pra falar <risos> Uma transação Felipe Neto. Santo Deus. Todo
1: programa eu trago uma referência nova. Você sabe o que que é isso? Uma referência pobre. Sabe o que é isso? A falta do que fazer Hum. na quarentena.
0: Ai, Ai meu Deus, YouTube que, que ponto chegamos <risos> <risos> Muito bom, muito bom Mas é, mas é verdade, mas ele sim. foi de, de um cara que, Um seguidor cego ao governo Para um cara que começou a quebrar as barreiras é, No trabalho dele E, e ele era ouvido, né? as pessoas liam Ele foi lido na, em vida Porque eu fui procurar isso foi é muito
1: lido, a produção vastíssima E ele foi reconhecido pela comunidade internacional né? uhum. Ele acabou sendo o primeiro árabe a receber, né, um Nobel de literatura em 1988. Então, eu acho que fica tão uma parada muito muito evidente, assim, dessa dessa conexão, dessa abertura, desse espaço novo. É que a tradição, né... Muçulmana, tradução árabe, ela é mais do que milenar, né? Tipo, São alguns milênios. E só em 1988, no ano da nossa Constituição Cidadã, tipo, um árabe foi ganhar um prêmio Nobel né? através do, do Naguib Mafuz. Então, é muito recente, é muito próximo. E isso alavancou outros nomes, obviamente.
0: Pra gente é muito sensível, porque a gente até hoje, nada. Né? É, o
1: Brasil, né? Mas, o BR tá, tá osso aí. Né? Tá,
0: tá foda. Mas você sabe que eu fui assistir, eu vou deixar no nosso site um link que eu achei uma palestra muito legal de um professor de estudos árabes. Uhum. Tá em inglês, infelizmente eu não achei uma, uma versão e, eu não, e a legenda tá bem ruim, pra ser sincera, mas ouvir em inglês talvez goste. Ele basicamente conta um pouquinho da história da, da literatura contemporânea árabe e ele comenta um pouquinho do, do Mafuz, né? Pelo marcante prêmio que ele recebeu. E aí, a palestra tem uma hora. E aí ele fala uma coisa que eu achei incrível. Ele fala assim que acredita-se, né, os estudiosos acreditam que mais autores árabes não levaram prêmios assim, porque é muito difícil de traduzir o árabe para as línguas sim, ocidentais. Sim. Ele falou, é uma língua muito poética, é uma língua onde você às vezes dá muitas voltas poéticas para falar uma coisa simples. Sim. Então, quando você traduz, você perde um pouco isso. E aí ele falou que isso às vezes, quando a gente lê, né, como, como ocidental, e ele estava falando especificamente do inglês, mas eu acredito que também se aplica pro, pro português, você vai perder um pouco dessa questão que faz da língua ou que faz da escrita de um, de um escritor árabe tão poderosa. E eu fiquei fascinada por isso, porque eu nunca tinha imaginado que pudesse ter sido, que fosse tão complicado assim. Mas ele, ele fala assim, que quem estuda a língua árabe, né, quem lê o original, sabe que... Se mais autores árabes pudessem ser traduzidos da mesma forma como eles escrevem, né? Com a mesma potencialidade ali, é, a, gente teria, a gente teria talvez mais grandes nomes da literatura árabe hoje na boca dos ocidentes. Porque é, a gente mesmo, né? Quando a gente chegou numa como meio que por sorte... É,
1: a gente... Né?
0: Você não ouve falar deu dele. Deu uma
1: vasculhada, Foi. achamos que seria algo interessante... Porque envolve toda essa mística das mil e uma noites, né? Essa questão que a gente se propôs esse ano de tentar dividir o mundo em regiões e, e tentar visitar um pouco de novas culturas, né? Uhum. Mas foi bem, bem na cagada.
0: É, então, e assim, a gente não ouve falar muito. Não. A gente, eu nunca recebi uma indicação de um livro dele. Na verdade, eu tava pensando nisso outro dia. Eu acho que nunca me recomendaram um livro árabe, de um autor árabe. Então, eu fiquei um pouco... Além, óbvio, dos contemporâneos bem recentes, recentes, né? Por exemplo, o próximo que a gente vai discutir esse mês é bem mais recente. Sim. mas E também não é. Não sei se é considerado árabe também. Mas, assim, eu nunca recebi. Então, pra mim, foi uma surpresa muito legal. Eu gostei muito do livro, na verdade. E mais ainda de, de fazer a gente pensar essas coisas, sabe?
1: Eu acho que a grande virtude do, do, do Naguib foi ele conseguir fazer isso, né? Ele conseguiu transformar a literatura que ele fazia ao longo das décadas em algo que pudesse ser reconhecido também para fora uhum. né, do, do Marrocos, ali da, da comunidade árabe como um todo. Isso se dá, obviamente, na forma que ele se coloca de mesclar as estruturas, né? para que ele pudesse ser traduzido de forma a não ficar algo extremamente longínquo por causa dessa questão poética, todas as estruturas, da dificuldade. Uhum. E também, né? Na, na, na questão de, da própria postura dele em relação à literatura. Como ele acreditava encarnar esse, essa literatura. Como ele acreditava impulsionar a forma, a visão que ele tinha, tendo ele... Novamente, nascido de uma família árabe tradicional, né? Tendo uhum. sido um diretor de censura e depois ter sido considerado um herege. Então, tipo, é bem interessante fazer esse acompanhamento. É bem interessante É é uma parada bastante... Bastante... Perceptível que muito do que a gente vai falar aqui é tá concentrado na figura do Naguib, porque por mais que ele tenha conseguido ser traduzido, muito da coisa ainda reside dentro de, de esferas que a gente não alcança com, com a tradução, que é realmente muito difícil essa interlocução entre culturas, entre, entre línguas, né, entre idiomas. Então, acho que que doideira falar sobre esse cara... <risos>
0: É pois muito é, doideira, né? Que bola dentro. Eu fico, eu fico sempre feliz quando a gente lê um livro e a gente descobre uma coisa que a gente não esperava, assim. A segunda vez isso acontece esse ano, né, com a gente. Sim. A gente pegar um livro meio no escuro e tá, saiu do livro e falar os dois, falar, pô, Voragem foi o primeiro. esse foi o segundo, eu, tô, eu fico feliz a gente ter dado dois tiros tão certos. E assim. os dois
1: têm essa mesma ideia, né, de, tipo, levar um pouco, levar o Oriente pro Ocidente sem perder uhum. a questão... Do Oriente, assim, né? Tipo, no caso a gente tá falando do Japão, é outra questão, outro Oriente, mas tem muito disso, né? Tem a essência da parada ali muito, muito arraigada. Então acho que é uma parada muito maneira, muito maneira de verdade.
0: Essa é uma boa sequência pra gente falar um pouco do que ele construiu aqui uhum. com o Noites das Mil e uma Noites. porque eu li as Mil e uma Noites há um tempo já, quando eu era adolescente, já faz uns. Vamos, a gente não precisa <risos> entrar em detalhes. <risos>
1: você você é... está se acusando aí, ó. E eu...
0: <risos> e eu adorei as Mil Mães Noites. Adorei as Mil Mães Noites. Achei fantástico. E é o tipo de livro que você... Que você emerge no livro mesmo, entendeu? Você desaparece dentro do livro porque as histórias, tal como a Shirazade conta, elas são é, é, muito divertidas. Elas são muito interessantes. E foi exatamente o que manteve ela viva, né? Basicamente isso. O Sultão não matou porque ele também queria ouvir o resto das histórias. E eu lembro que eu devorei as mil uma noite, Eu adorei. E aí quando eu peguei esse livro, e, e aí a gente viu, né, que era uma, digamos assim, uma uma sequência. Na verdade, eu não posso dizer que é uma sequência, né? É uma tipo, é quase como se fosse um spin-off isso. de Jasmine e o é né? Porque definição. ele vai contar, é porque aí ele vai contar como era a cidade onde vivia o sultão Scheherazade. E eu fiquei preocupada se ele ia conseguir recriar aquela, aquela, aquele clima, né? De, de de um místico com o real. E eu acho que ele fez um trabalho sensacional com isso. E em grande parte, acho que pelo uso dos gênios que foi muito bom, e até engraçado em alguns momentos, não podemos negar. Pô,
1: maravilhoso, cara.
0: (risos) (risos) Então ele conseguiu, pra mim, como uma pessoa, uma fã, digamos, da obra original, eu fiquei muito feliz de sentir a mesma mesma coisa, de começar a ler e falar, caramba, e não querer parar de ler, e eu, eu sempre acho que esse é o melhor sentimento do mundo quando você pega um livro, então eu fiquei muito feliz de ver que ele continuou, assim, o mesmo clima, a mesma... A mesma vibe, pros novinhos que estão vendo a gente. A mesma vibe de As Mil e Uma Noites,
1: sabe? Tá hypando o livro, hein? Já <risos>
0: cara.
1: <risos> cara, o que eu achei muito maneiro desse livro é que ele mantém o clima. Apesar de não ter lido As Mil e uhum. Uma Noites, né? As referências são inúmeras. sim. Então, sim. é um fragmento da história da literatura, das artes como um todo, que passou e ultrapassou todos os limites né, e fronteiras, etc. Mas ele consegue dar um foco muito maneiro. Ele tira um pouco da fantasia, ele consegue encorpar as personalidades que ele quer trabalhar ali, né? Uhum. Então, ele consegue aplicar essa mesma estrutura poética sob um viés... Da persona que ele tá trabalhando. Eu achei isso maravilhoso, assim, tipo... Que aproxima muito do que a gente está acostumado como literatura, né? Uhum. Os próprios gênios, assim, eles, eles têm, né? Essa questão de serem um ponto do acaso. Eles viram o tabuleiro do jogo toda hora, que aparecem. Mas eles também são dotados dessas pequenas vicissitudes, assim, muito humanas. Que tem muita questão, né? Daquela composição do homem que a gente sempre procura quando, quando tá consumindo literatura, quando a gente tá consumindo música, arte, etc. E isso foi muito especial, foi muito pontual, porque tornou, talvez, os genes ainda mais engraçados, tipo assim, engraçados, uhum. mas ainda mais participativos na esfera do, desse, desse universo que ele, que ele recria, sabe? Eu achei isso uhum. maravilhoso, assim. Tipo, na hora que o primeiro gênio aparece ali com um pisão na cabeça... A hum. forma como ele fica bolado, tipo, que ele vira o jogo pra cima do maluco. Eu achei aquilo fantástico, eu falei, tipo, é isso, é, é muito bom, é muito bom. E tem uma dose de, de humor também, ácido, que é maravilhoso.
0: Eu ia falar isso, eu acho que os gênios trazem uma, um, um como é que a gente chama? Um comic relief, né? Como é? Eu não sei. Alívio ah, com... um alívio. Isso, a ah, imbecil, né? Um <risos> alívio cômico, isso.
1: Só explicando que você trabalha com britânicos, então você... Sempre é, tá em isso, contato desculpa. com a língua inglesa. Enfim. Isso acontece. Você não é uma menina que mora na zona sul do Rio de Janeiro.
0: Você viu. Mas você viu um vídeo. Tem um vídeo do Porta do Fundo maravilhoso. Que... Eu vou... Rapidinho, tá? Uma tangente aqui. Que aí é o... é o Gregório. Que aí alguém fala com ele. Ah, vou... vamos ver aquele filme do Woody Allen. Aí ele... Woody Alan. <risos> tipo, aí ele começa a corrigir <risos> o sotaque de todo mundo. Enfim, gente. Não sou eu. Mas enfim, eu sempre penso nesse nesse filme nesse vídeo quando eu falo essas coisas. Mas enfim. Os gênios, eu pensei exatamente isso. Pra mim, eles trouxeram aquele humor do tipo assim, os seres humanos estão passando, os humanos passando por todas essas coisas, porque tem de tudo aqui, né? Tem intriga, tem traição, tem obsessão, tem injustiça, tem morte, tem estupro, tem vários crimes, tem um monte, tem de tudo, né? Tá tudo aqui nesse livrinho. E eu co-chim. sou tão bobão,
1: né? Casou com as, é, as, as
0: áreas, tá... é. Não, mas os gênios estão lá do tipo assim, foda-se, entendeu? Você vai matar três fulaninhos ali pra mim, só pra eu ver se você é legal. Isso aí. E é maravilhoso, porque você vê o quanto a nossa... Eu acho que é muito legal ele questionar isso, porque você vê assim, o povo muito religioso, eles acreditam que o destino, ele tá traçado, uhum. né e o que os gênios mostram é que não tá, na verdade, porque eles podem surgir e mudar a coisa toda ou destruir tudo que você achava que sabia é meio, dá um pouco dessa sensação de, cara, esse, esse era um bom momento para um gênio chegar e derrubar um, um puto aqui, Sim. E, e eles fazem achei divertidíssimo os gênios, de verdade até os mais, os mais maldosos são divertidos, né, o jeito como eles manipulam os humanos, como nós somos fracos e manipuláveis até o sultão, é verdade. Cai em uma, né?
1: E eu acho mal maneiro que até tem uma pessoa que é atrevida bastante pra virar pro gente e falar, ah, pô, você não é o gênio. Você vai lá e faz, mano. Você tá me mandando fazer as coisas, você é mais poderoso. Do mundo. Não, mas aqui eu também obedeço ordens.
0: <risos> eu tenho moral, pô. <risos> Ah, tem uma hora que o cara fala assim: quando quando o gênio vira o jogo, ele fala assim: então, pô, mas você não vai me salvar? Aí o gênio fala assim: ah, mas a minha religião não permite. Cara, eu comecei a rir, eu falei: filho da puta! (risos) O cara vai ser preso agora. E o Eugênio... Ai, ah, desculpa. Não tem nada que eu posso fazer. Minha religião não permite. Tchau. E vai embora. Achei fantástico. É maravilhoso. É muito e bom. E ele
1: continua recriando esses aspectos, né? Tipo, o Shake, ele vira um, um bobão, assim, que aprendeu e, culti- e acha que está cultivando a paz na cidade dele ali, no, no protetorado dele. Hum. Mas ele transforma, tipo, ele pega... Toda essa mística e coloca o Sheik realmente como um homem devoto... Um homem próximo do sagrado... Não é que essa coisa do poderoso assim... Então tem tipo... Essa ligação... Tem uma coisa que acontece muito... Isso é muito interessante... Porque há anos atrás... Eu li o livro de uma historiadora... Chamada Karen Armstrong... Ela é britânica... Se eu não me engano... E ela tem vários livros publicados pela Companhia das Letras... E ela é uma estudiosa das religiões. E um dos livros é como se fosse a biografia de Maomé. Tipo, ela, ela estudou muito o Islã e é. reuniu né dentro do, do Corão, que é o livro sagrado, e dentro de, de, de várias perspectivas de estudos de história, né, arqueologia, essa coisa toda. E tentou re, reconstituir a ideia, a pessoa Maomé, o profeta, uhum. e a ideia de Maomé. E ali ele tem muito a questão de tipo... De que é o muçulmano, através dessas, dessas metáforas, né? Dessa coisa de falar da árvore encantada, de não sei das quantas, da pedra que rola, papapá, uhum. De que o que nós compreendemos como loucos, talvez sejam os grandes sábios.
0: Ah, e ele tem isso Tem, aqui, né?
1: tem, tem. Só que ele faz isso de uma maneira muito, muito mais palatável pra gente. Tipo, é, se, se a gente for ler uma narrativa pura, assim, né... Árabe, a gente vai ficar assim, meio tipo, porra é essa, mano?
0: É, na <risos> tá verdade, ligado? ele literalmente, né, transforma o louco no sábio. <risos> literalmente. literalmente.
1: Ele foi o, o, o antecessor de chorão, né?
0: <risos> Só os loucos sabem. <risos>
1: Exatamente. <risos>
0: Olha, a cultura... Hoje aqui tá só na cultura pop. Meu Deus.
1: Segunda-feira, né? Fazer o quê?
0: Segunda-feira. É verdade. Ele, ele consegue mesmo. Ele deixou muito... O, o, o fato dele interligar os contos, né? Porque os personagens se repetem nos contos. Sim. É, ele só vai mudando o foco. Então, cada conto vai, vai ter um foco diferente. Mas o grupo de amigos, por exemplo, é o mesmo até o final. O fato dele conseguir fazer isso, a gente conseguiu acompanhar esse, esse ponto do louco virando sábio de uma forma muito clara. Muito clara mesmo. E no final, ele, ele Volta a ser parte, ele é meio considerado um dos grandes homens da comunidade, né? Sim. Porque basicamente todo mundo já morreu.
1: Exatamente.
0: Perdeu a cabeça por conta da corrupção.
1: Corrupção. Corrupção lá é um crime de morte, né?
0: E ele fala muito de corrupção, né? É uma sociedade muito corrupta, muito religiosa e muito corrupta. Na mesma medida, eu diria. É, só
1: que ele faz isso de uma maneira também que a gente se reconhece muito, né, cara? Até porque...
0: A gente mora... A gente vive num país... é Então, muito religioso, muito corrupto ou não? Tô chocado aqui? É,
1: não sei. Eu acho que depois de 2018 a corrupção acabou.
0: É, não. Era ilegal, né? Agora eu já não sei mais com a saída do, do ministro.
1: Ah, não sei, né? Quem sabe... Tipo...
0: Tem que ver como é que ficou isso, né? Eu não sei mais Tem também. Tem que ver
1: isso aí. Vamos ver se, se o Brasil não Tem explodir. Que tá
0: proibido? O que, que não tá proibido? Que agora eu já não sei mais.
1: Sei lá... Você só indica aí o superintendente da PF, aí tá tranquilo.
0: Mas só do Rio. Só
1: do Rio, só do Rio. Mas só no do Rio. O
0: resto não, não precisa. Não,
1: é. o resto não me interessa. Afinal de
0: contas ainda sobra 25, 26.
1: 26, 26, 26. Tranquilo, tranquilo. Sossegado.
0: Mas é, é eu, acho, eu acho que... Fica claro, quando você lê esse livro, por que ele entrou na lista de hereges, né? Porque quando ele fala do nível de corrupção da sociedade, ele fala de uma corrupção muito palatável, né? Então, assim, qualquer um oferecia dinheiro, qualquer um roubava. Muitos aqui que tinham essa ambição de serem ricos e poderosos, porque ele difere muito, né? A elite da plebe, Sim. ele usa esse nome, na verdade. Ele ele coloca a distinção muito clara. Então, assim, no bar, sentam-se em mesas diferentes, Né? Não se misturam. Sim. Que acho que é a história do barbeiro, né? O barbeiro sonha em sentar na mesa dos ricos e poderosos. E aí essas pessoas fazem o que tiverem que fazer pra pra alcançar sua sei lá, seu sonho de princesa basicamente.
1: Sabe uma parada que eu pensei agora também? Hum. Ele viveu e escreveu esse livro Particularmente, numa época em que o mundo árabe estava sendo revolucionado pelo petróleo, né, cara? Então, tipo, os grandes shakes do petróleo que estavam ficando bigtiliardários, né, a ponto de mandarem revestir carro de ouro e essas coisas completamente excêntricas. Eles começaram a construir né, grandes polos para que eles pudessem viver. E a população, no geral, foi ficando cada vez mais esquecida. E é uma região muito belicosa. Então, tipo, esses poderosos começaram a criar comunidades muito para dentro deles. E as pessoas foram ficando cada vez mais esquecidas. E aí, o que eu acho que é importante quando ele ressalta essas questões de uma corrupção comum, é que ele tira a corrupção só da questão de, igual a gente acha hoje na né, corrupção, é roubar dinheiro né, tipo do Estado. Sim. Mas não, são várias corruptelas que vão se somando e vão formando, é, é, entre aspas, né? o caráter da cidade. Assim. Uhum. Então você vê aquilo entranhado em todos os lugares. E, é, e os níveis de, de desigualdade são avassaladores, são muito altos. Então você vê uma população pobre que faz o que pode para se sustentar. E quando você vai pro, pro sheik lá, que tá bobão, acha tá tudo tranquilo, casou com a Sherazade, tá tudo certo, você vê que eles simplesmente não tocam nessa, nessa esfera, assim, mais ou menos, né? Tipo, eles não, não são afetados, tipo, eles estão numa bolha, realmente. E se você for ver, tipo, são retratos do que você vê em países árabes, né? Um grandes centros tipo, Dubai, uma Dubai da vida, né? Ah, Dubai, tipo, muito dinheiro shoppings com chão de mármore carrara e colunas de ouro que não sei o que, é tipo você viaja 20 minutos é a pobreza da pobreza da pobreza da pobreza já pode ser uma realidade que eles estivessem vendo como um todo e que também não compactua tanto com os preceitos, né, tipo de uma religião, de certa forma.
0: Eu acho que é o livro, quanto mais eu lia, mais eu pensava naquele, naquela frase famosa que é o poder corrompe e o poder total corrompe totalmente. Porque qualquer poder, qualquer poder que, essa, que alguém dessa cidade tinha, eles eram corrompidos, né? Acho que o exemplo maior é o, o Fadé, eu não sei como falar o nome dele, que ele ganha aquela capa da, da invisibilidade. <risos> e, e aí ele vai roubar três centavos, que era o que ele tinha que ganhar vendendo doce no dia. Então, assim, é... é qualquer poderzinho, qualquer, qualquer vantagem que as pessoas dessa cidade tinham, elas usavam essa vantagem pra favor próprio. Isso. Exceto o louco.
1: Exceto o louco.
0: Que passou, que decidiu que ele ia começar a limpar a cidade. Meio dramático no começo, mas enfim. Exceto o louco que de repente entendeu que sei lá, a cidade não tinha mais jeito. E a gente
1: discutiu esse mesmo ponto No trilogia Suja de Havana, né? O Pedro Juan Faz a mesma coisa, tipo Ele até tem a oportunidade De levantar uma grana pra fugir Mas ele só pensa naquele Ganho naquela hora
0: Imediato.
1: Exatamente, sobrevivendo Um dia após o outro E assim vai, e assim Hum. gira a roda Muita doideira.
0: Eu acho que é importante Falar que se você Que está nos ouvindo, é uma pessoa Que gosta de livros Que são liderados pela história em si, eu acho que você vai se perder um pouco. Por personagens, você vai se perder um pouco, porque não dá pra se apegar a nenhum personagem aqui. Nem mesmo a Xerazade, né? Porque ela parece muito pouco, não, né, Não, muito pouco. Você tem que estar tá preparado pra ler sobre a cidade, na verdade, né? Sobre a construção dessa comunidade, eu acho, muito mais do que um personagem específico. O livro não é sobre o sultão, não é sobre a Xerazade, é sobre as muitas pessoas que formam essa comunidade. Eu li uma crítica, não vou lembrar onde, tá? Mas se eu achar, eu vou por link, eu li, acho que foi no Goodreads, na verdade, então nem vale citar no citar um link, mas uma pessoa falava assim, ah, eu gosto muito de histórias onde, tipo, pega um personagem e você acompanha uhum. a trajetória daquele personagem, sabe? Sim. Não há é esse tipo de livro.
1: Esse livro também funciona como um reforço, né, de que o exercício da leitura, obviamente, né, a construção de uma história tem um objetivo, pá, pá mas o exercício de leitura, ele nunca é um, uma competição, né? Ele é um transitar que você fica ali e é o que esse livro faz com você obrigatoriamente. Para você falar que terminou o livro, você tem que transitar pela cidade que ele cria. Não uhum. interessa o que acontece com o louco, com a Xerazade, com o Sultão, com o Simba, com, com o Tapete Mágico do Aladim, qualquer coisa, sabe? Uhum. O que interessa é como ele vai apresentar aquela cidade para você, é o processo. E isso é uma coisa muito da, da questão, tipo, eu conheço muito pouco, mas sou muito pouco familiarizado, mas é uma questão que os orientais parecem ter muito mais af, afincadas fincadas na cultura dele do que a gente, né? eles Sim, O objetivo é o processo, tipo, é ele flanar por toda a cidade, mostrar cada aspecto que ele quer mostrar, sem ter muita responsabilidade em criar um, uma jornada do herói e essas coisas que a gente está mais acostumado e tal. Sim. Então eu acho que é uma é uma boa oportunidade também para exercitar esse esse aspecto da leitura que é uma base muito cultural sim.
0: Muito bom, muito bem colocado. Ou pelo
1: menos uma, Faz sentido, né?
0: sentido
1: sim. Depois de ter mandado cinco referências idiotas aqui, eu tinha que mandar alguma coisa boa. <risos>
0: Mas o o, o legal é o seguinte, é um livro curtinho, é um livro que você lê relativamente rápido, acho que tem 250 páginas, se muito, a minha edição pelo menos. Você lê relativamente rápido, você constrói essa cidade na sua cabeça de maneira muito clara, sem sair do clima de As Mil e Uma Noites. Então, eu achei incrível. Acho que, resumindo, é isso. Ele fala da corrupção pelo poder, da gente se deixar levar por uma ambição cega. Sim. Muitas vezes uma ambição não baseada na realidade, né? Ou seja, coisas que a gente não vai conquistar mesmo, né? Nós dois aqui não vamos um dia ter uma Ferrari bordada, sei lá, cheia de ouro. Até porque se eu tivesse uma Ferrari, eu não faria isso.
1: Se eu tivesse dinheiro pra ter uma Ferrari, eu não teria uma Ferrari meu Exatamente. pensamento também é, é meu ponto esse. também
0: então é isso aí então 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 tamo junto é, eu acho que é isso eu acho que é, é, é muito bonito o livro eu gostei muito dos contos não tem um conto que eu fale assim achei ruim achei o livro é bom o livro é gostoso de ler o livro é uma leitura rápida fácil é divertido os gênios são divertidos então tem tudo que você pode querer De um livro que se dispõe a adentrar as mil e uma noites. Porque eu fiquei preocupada real. E foi uma grata surpresa.
1: Uma coisa que eu acho que é importante falar. É que depois que ele virou herege. né, E tem a questão do Salmo Rushdie também. Que é importante ressaltar. O Rushdie recebeu aquela, aquela ordem suprema do Islã em que qualquer um poderia uhum. matá-lo se o encontrasse.
0: Sim. Aliás, você sabe que o Mafu, ele, ele também achou os versos satânicos do Rusty ofensivo ao Islã.
1: Mas ele defendeu. Mas
0: mesmo assim, exato, mesmo assim, ele defendeu e disse que não se podia matar alguém por ter publicado o livro, que era o uma, 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 um atentado à liberdade de expressão do Rusty. Achei muito co- coerente, muito, manja? Muito, muito. Um cara muito coerente com as, suas, com as suas crenças. Só por isso, já vai ganhar um, um voto meu. Um braço um abraço, vou ler mais dele
1: Em 1994, ele também sofreu uma tentativa de assassinato, né? Teve, tomou uma facada na garganta, mas se recuperou e viveu até 2006 aí. Mas pra você ver como é que são as coisas, cara.
0: Esse aqui é um que a gente fica feliz, que sobreviveu à facada.
1: É, verdade.
0: Nem todos. É, e com essa, mas essa, a gente tá muito deprê. Vamos fechar feliz, vamos fechar feliz. Você gostou do livro?
1: Bastante, recomendo. Recomendo a leitura também para que se converse mais sobre o livro, que isso é importante no processo de assimilação é. de um livro, né? Porque quando a gente foi dar uma pesquisada, a gente viu muito pouca coisa em relação a artigos, resenhas, etc. Naturalmente, porque entra pouca coisa, né? Árabe pra gente, assim, de certa forma. Sim. Acho que uma editora que se... Desponta bastante legal em relação a isso É a Estação Liberdade Que sempre traz coisas diferentonas pra gente Mas... Mas
0: Folha Branca, né? Estação <risos> Liberdade, pelo amor de oh,
1: Deus Essa edição que eu, eu peguei óculos, do Gate uso meus
0: olhos doem Essa
1: edição que eu peguei do Gate tá espetacular Depois eu te mando o um videozinho que eu fiz pra você tem noção, eu fiz um unboxing <risos>
0: Nossa, conversando, tá muito conversando
1: com a Fernanda Marão Porque quando Peraí, mas chegou...
0: folhas, folhas Brancas?
1: Não, Folha Amarela
0: Ah! <risos> O quê? Então eles podem fazer, porra. O que, que tá acontecendo? Não sei. Estação Liberdade me ajuda. Eu comprei... Eu te falei que eu comprei o box do Musashi, né? Quase chorei quando eu abri. 180 pau.
1: Caraca.
0: E é tudo branco. Que isso, velho. Branco, 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 branco.
1: Que doideira.
0: Doeu o olho só de abrir. É,
1: pra gente que tem olho cansado.
0: Pô, eu tô cansado o tempo inteiro, velho. Pois
1: é, então. Trabalha com muita tela, essas paradas assim. Tem que pois ter é. pelo menos um alívio no, no, no lazer aí, né? Que não é lazer, é trabalho. Estamos aqui na (risos) segunda-feira, à noite.
0: Na segunda-feira? Pois é. é, Mas, resumindo, leiam na Gui Vamos ler mais autores árabes. Acho que se tem uma coisa que a gente já falou e a gente aprendeu esse ano é sair da caixinha, compensa.
1: Com certeza. Às vezes
0: a gente descobre coisas incríveis que a gente não descobriria de outro
1: jeito. E isso constrói um espaço para diversidade que se faz cada vez mais necessário. É isso aí. Então, Forte. fica aqui. Outra frase inteligente para vocês.
0: Ok. Eu vou, eu vou encerrar porque eu tô vendo que acho que agora vai ser só daqui pra baixo. Vai. É isso? Eu não
1: tenho mais nada e de pra acrescentar. Tchau.
2: Tchau. Me queima, mano, nada. Vambora, mostra pra mim, Vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar Tá de olho no balanço das cadeiras dela Ali, babá. Vamos a Ali, babá. o Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Subindo, 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 que maravilha! Cheguei no ar extraordinária, estou todo molhadinho. Ela fez a a cobra subir.